0: 7654321. You'll never have these
1: sacred stone. <lacht> oh, this you crazy, Mother.
0: Hier ist der OMT-Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT-Gründer Mario Jung.
1: Erheblich nur ein Gerät. Zu diesen ganzen Zahlen und Studien komme ich nachher noch so ein bisschen, dass ich also große Zweifel an den Daten da habe. Ich denke, es ist in Wahrheit mehr, wo mehrere Geräte und mehrere User beteiligt sind. Ähm, wichtig in die Zukunft rein ist auch zu wissen, wo gibt es eigentlich Zuwächse und wo lässt es nach. Ja, das Smartphone legt am meisten zu, da gibt es starke Zuwachsraten. Beim Tablet gibt es eine Stagnation, das ist hochspannend, weil wenn man dann Desktop Desktop leicht rückläufig noch anguckt, dann ist das Tablet eigentlich auf dem absteigenden Ast sozusagen. Das kann von Fall zu Fall auch anders aussehen. Man muss es angucken, je nachdem, welche äh, Seitenbesucher bei einem auf der Seite unterwegs sind, was ist da verschärft, der Fall. Aber unter Umständen kann man das Tablet fast schon so ein bisschen hinten rausfallen lassen. Ja, Konzentration dann eher auf Desktop und Smartphone. In der Regel haut das hin. Ein wichtiger Punkt ist, wir sind ja beim Thema Multi-Device. Multi-Device heißt für mich natürlich auch eben mehrere Geräte. Ich lese und höre immer wieder, wir brauchen eine Seite, die funktioniert auch für Mobile und so weiter. Das ist mir überhaupt nicht nicht genug, denn eigentlich geht es darum, dass ich natürlich ein oder mehrere User über mehrere Geräte hinweg übergreifend spielen muss. Das ist eine andere Aufgabenstellung, als einfach zu sagen, naja, wir haben jetzt auch mobil, das, das können wir jetzt auch, ja, ist responsive. Das genügt bei weitem nicht. Ja, also geräteübergreifende Strategien haben meiner Erfahrung nach die wenigsten Unternehmen. Das ist eben bestenfalls darauf ausgelegt, dass es eben auch mobile kann. Das ist aber viel zu wenig, vor allem in die Zukunft rein. Ein kleines Beispiel, falsche Daten, das ist sehr wichtig beim Reporting, wenn wir so mit dem gängigen Analytics, ohne da eine User-ID oder ein, ein Multi-Device-Tracking zu benutzen, reinschauen kommen wir halt auf ziemlich falsche Daten. Das ist wichtig zu verstehen, weil äh, wenn mir meine Tools, egal ob das jetzt Analytics oder was anderes ist, äh, eine Story erzählen, die schlichtweg in weiten Teilen falsch ist, äh, habe ich natürlich ein Problem, wenn ich daraus Rückschlüsse ziehe dann in die Zukunft, wohin ich die Dinge eigentlich entwickeln sollte. Ich habe mal geguckt, es gibt Studien, die behaupten, dass die Fehlerquote so etwa bei 40 Prozent liegt. Das ist schon erstaunlich genug, wie hoch die ist. Im Einzelfall ist es aber natürlich jetzt schwer zu sagen, wie hoch ist sie tatsächlich. Ja, aber trotzdem auch ich gehe von sehr hohen Fehlerquoten aus. In den Zahlen, die sich aus Analytics oder anderswo ergeben. Und wenn man sich diese Studien da anguckt, dann komme ich so zu einem äh, Moment mal, haut das überhaupt alles hin? Ich lese im Zusammenhang mit Multi-Device auch immer den Begriff User-zentriert. Das ist also sehr auffällig, ja, das wird gerne so in einem Atemzug genannt. Und wenn ich mal über dieses äh, User-zentriert nachdenke, ja, dann komme ich also zu dem Ergebnis, dass möglicherweise diese Fehlerquote vielleicht sogar noch deutlich höher ist. Und zwar der einfache Grund, wir sehen es hier an einem ganz praktischen Beispiel. Ja. In der Mitte steht ein Sofa. Ne. Beispiel hier ist ein Sofa Sofakauf. Ne. Wir haben eine Wohnung, die von mehreren Personen bewohnt wird. In dem Fall sind es zwei Personen hier. Und äh, beide Personen haben auch ihr eigenes Gerät. Davon können wir in der heutigen Stand wohl ausgehen. Ja. Vielleicht hat der eine ein Smartphone, der andere ein Tablet. Sie kaufen aber gemeinsam, ja, also zwei Devices, zwei Personen, eine Kaufentscheidung. Nach der Definition von User-zentriert wären wir jetzt also bei zwei Usern. Ja, Das ist aber eigentlich ja nicht richtig, wenn man mal genauer hinschaut. Und die Kaufentscheidung, die in den Mittelpunkt stellt, dann habe ich da also meine Bedenken, den einen User zu betrachten und den anderen User zu betrachten und das alles getrennt voneinander. Das haut nicht so ganz hin. Ja? Also zwei zwei Personen, eine Kaufentscheidung. Ich komme dann mit diesem Begriff User-zentriert zu einem ganz anderen Ergebnis. Ne? User-zentriert, Fragezeichen, würde ich jetzt gerne mal so in den Raum stellen. Ist es wirklich so? Können wir davon ausgehen, dass wir hier einen User und da einen User haben? ja. Benutzt wirklich ein User mehrere Devices? Das können wir in dem Fall oben nicht so bestätigen, in dem Fall, den ich eben gezeigt habe. Es wird überhaupt nicht berücksichtigt, dass es da unter Umständen in der Kaufentscheidung Rollen gibt, die in einem sozialen Geflecht stattfinden und gespielt werden. Und dann immer noch äh, die Unterstellung, äh, User zentriert, Einkäufer entscheidet allein. Das ist die Unterstellung, die in diesem Begriff drinsteckt. Damit habe ich also ganz extreme Bauchschmerzen, weil so ist die Realität da draußen genau nicht. So, die Realität halte ich für entscheidungszentriert. Das ist das Wort, das ich dafür jetzt mal verwende. Sie ist auf gar keinen Fall userzentriert, also multi-device alleine reicht nicht. Es reicht nicht zu sagen, wir haben einen User, der mehrere Geräte verwendet. Ja. Wie sich das dann darstellt und wie man das spielen kann und wie man es einordnen kann, da komme ich jetzt im weiteren Verlauf noch zu. Also weg von User-zentriert. Erstmal ein paar Schritte. Ja. Wie, wie kommt man generell überhaupt zu so einer Multi-Device-Strategie, wenn man da noch gar nichts hat? Ja. Wie kann man das Ganze in einer logischen Abfolge abarbeiten hinter jedem einzelnen Schritt, hängt wirklich viel, viel Arbeit, viel Ausarbeitung, viel Recherche. Dennoch ist es aber auf ein paar Schritte zusammendampfbar. Ja. Im allerersten Schritt fangen wir auf jeden Fall an mit der Datenanalyse. Aber es ist natürlich wichtig zu wissen, gibt es Abweichungen? Ja, das kann man nur im Einzelfall betrachten. Es gibt kein Patentrezept dafür. Man muss es anschauen. Wie sieht es aus? Gibt es Abweichungen zwischen Mobile- und Desktop-Nutzung? Ähm, dann im zweiten Schritt, wenn wir hier Abweichungen erkannt haben und wissen, wo der Hase im Pfeffer liegt, dann müssen wir natürlich auch alle Inhalte und Prozesse checken auf verschiedene Devices. Passt das? Ich gehe auf die einzelnen Punkte im Weiteren auch übrigens noch ein dann unter Umständen ist es notwendig, wenn es eben Abweichungen gibt zwischen der Nutzung, dann müssen wir auch unterschiedliche Ziele definieren. Ja, Das haut natürlich nicht hin, wenn ich überall die gleichen Ziele habe. Das mündet dann unter Umständen in andere Inhalte, andere Call-to-Actions, ähm, vielleicht sogar andere Produkte, die angeboten werden. Ich habe gleich auch noch ein Beispiel dazu. Ein Maßnahmenkatalog muss dann natürlich erstellt werden. Ja, Ich würde immer empfehlen, solche Maßnahmenkataloge auch zu priorisieren, weil im in der Regel fällt hier sehr viel an Maßnahmen raus. Also das ist in der Regel ein ziemlich großer Katalog. Man muss nicht immer alles umsetzen, aber zumindest die wichtigen Dinge, mit denen sollte man mal anfangen. Und im weiteren Verlauf ist dann natürlich auch Tracking, Reporting auf Multi-Device umzustellen. Das ist also ganz häufig nach jetzigem Stand auch noch nicht der Fall. Äh, wenn dann on page alles stimmt, ne, on page beginnen wir und dann muss natürlich doch das Ganze rundum, also ja, unser ganzes Kampagnenmanagement, Newsletter, was auch immer wir da haben, auch ausgearbeitet werden oder neu ausgearbeitet werden und neu strukturiert werden und drauf angepasst werden, weil es nutzt uns natürlich nichts, wenn wir die Inhalte umgebaut haben und äh, dann keine User drauf schicken. Ein Beispiel das ist so mein, klein, mein kleines Lieblingsprojekt, meine Sardinien-Seite. ist ein Spielprojekt für mich, die liefert mir aber doch ganz spannende Daten immer wieder. Und auf der Seite ist sehr deutlich erkennbar, dass Leute in deutscher Sprache auf eine deutschsprachige Seite zugreifen und insbesondere im Sommer greifen die aber aus Italien zu. Und da steigt auch die Mobile-Nutzung extrem an, wenn man die Daten dazu sieht. Dann gibt es ja richtig eine Welle. Desktop bleibt immer gleich und im Sommer geht eine Riesenwelle über Mobile hoch. Das heißt also, auf gut Deutsch, das ist eine Wahnsinnsabweichung und die auch noch saisonal. Ja, Das heißt auch, ich müsste den eigentlichen Sommer einen ganz anderen Inhalt zeigen. Im Winter ist eher Suchen nach Unterkunft. Also jetzt ist Buchungszeit. Ja, Da suchen die Leute nach Ferienwohnungen, Ferien aus, Hotel bestenfalls grobe Erstinformation während im Sommer man sieht das sehr gut da gibt es so richtige Hotspots da an den an den Fair. Punkten, ne, von wo aus Fähren losfahren, ja, da zücken die ihr Tablet oder ihr Handy und gucken, oh, was kann ich denn vor Ort so anstellen, den brauche ich keine Ferienwohnung mehr anzubieten. Ja. Da müsste ich also schon unterschiedlich spielen mit Mobile und mit Desktop. Mache ich im Moment nicht, die Seite ist viel zu klein für den Aufwand, aber es zeigt halt sehr deutlich, wie wir da eine Abweichung haben und die dann auch noch saisonal. Ich alle Daten zu prüfen, ja, alles, was wir haben, wird herangezogen, weil am Anfang ist es natürlich erstmal ins Blaue rein, die Recherche. Wir wissen nicht, wo die Unterschiede liegen. Bei sehr großen Datenmengen, wenn wir die haben, ja, dann würde ich sagen, mit der Standardabweichung zu arbeiten. Ähm, damit kriegen wir automatisiert raus, wo sind die Ausreißer bei dem Ganzen. Also da geht dann an Excel nicht, kein Weg vorbei. Und in Analytics funktioniert das Ganze mit Segmentierung nach Devices. Das findet man da relativ schnell. Es wird übrigens im weiteren Verlauf auch noch einen Beitrag bei OnPage geben. Der geht OnPage, sorry, Riot heißt das ja jetzt. Der geht äh, online Mitte Januar. Da ist dann genau zu diesem Thema noch ein bisschen weiter was ausgearbeitet, wo man da aufpassen muss und wie es funktioniert. Minimum sich anzuschauen ist, dass man guckt, von wo aus wurde zugegriffen, also Standorte, welche Seiten wurden aufgerufen, wie sieht es aus mit Absprungraten, mit Conversions, Verweildauer, die Anzahl der Seiten, also wie viel wurde angeschaut und über welche Channels wurde zugegriffen. Wichtig, immer im Blick behalten. Unterschiedliche Devices auf unterschiedliche User-Intents prüfen. Ja, Gibt es da Abweichungen? Ist da irgendwas zu finden? Lässt sich irgendetwas ableiten aus den Daten? Das ist nicht ganz einfach. Kann unter Umständen eine ganze Weile dauern, dahinter zu steigen. Was ist da los? Gegebenenfalls muss man auch testen. Ein kleiner Ausflug in den der ähm, fehlt mir bei vielen Seiten beim Thema Mobile immer wieder. Ich bin erstaunt, wie viele Seiten es also nach wie vor nicht schaffen, die einfachsten Grundlagen nicht auf die Füße zu kriegen. Das Title-Deck ist sowohl für Mobile als für Desktop mit äh, etwa. 50 bis 55 Zeichen ganz gut. Die Meta-Description wurde jetzt kürzlich geändert. Ja, da sind wir im Moment etwa bei Desktop bei 300 Zeichen und der Inhalt wird von Google in der Regel im Moment einfach aus dem Content rausgenommen. Also nicht unser wunderbares Tag, das wir im Code haben. Da bin ich im Moment am Testen, wie kommt das zustande, das Ganze, und wie kann man da auch Einfluss nehmen. Einen kleinen Tipp habe ich schon, wenn im Text ein Paragraph ist, also ne, das berühmte HTML-P, dann greift Google das als erstes raus. Also ich würde unbedingt, wenn es irgendeinen ersten Paragraph gibt, da was reinschreiben, was als Discussion gut funktioniert. Ähm, Mobile sind wir bei etwa 120 Zeichen. Da gibt es aber auch Abweichungen. Ich habe bis jetzt noch nicht feststellen können, wann in welchem Fall da auf Mobile was eigentlich von Google ausgespielt wird. Muss man auch noch ein bisschen abwarten. Zur Warnung, ich habe einige Fälle gesehen, in denen ähm, das Description-Thema hier sich dramatisch ausgewirkt hat. Also, dass da äh, Cookie-Texte drinstehen und so weiter und dann natürlich auch die CTR ordentlich runtergegangen ist. Also checkt eure Mobile-Suchergebnisse einfach mobile mit einer site sieht man schon ganz gut, was da rausfällt. Genau, unterschiedliche Inhalte ausspielen, ein paar Hinweise dazu, sage ich mal. Es lohnt sich, den Beitrag, den ich bei Heisen gefunden habe, mal selbst zu googeln. Ja, einfach äh, unterschiedliche Preise, mobile, dann findet man diesen Beitrag schon. Ähm, da geht es darum, dass es also einige onhandlernd. Online-Händler gibt und gab, ähm, ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt, die höhere Preise auf dem Desktop, aus, äh, auf Mobile ausgespielt haben als auf Desktop. Das ist durchaus keine Seltenheit. Dieser Beitrag bei Heise ist ganz interessant. Rechtlich ist es kein Problem. Man kann das machen, ja, und Heiser hat dann technische Mängel hinter dem Ganzen vermutet. Ich ähm, sage jetzt mal nichts dazu, ja, ob das ein technischer Mangel war oder nicht. Ähm, rechtlich ist es in Ordnung und ähm, könnte man sich mal anschauen, sage ich mal dazu ganz kurz, ja conversions ähm, können natürlich unterschiedlich gestaltet werden, ja, je nachdem, welche Abweichung ich aus meiner Recherche rausgefunden habe, wollte ja, sollte man da auch unterschiedliche Ziele setzen, auf jeden Fall. Und das bezieht für mich auch Micro-Conversions ein, die werden da gerne so ein bisschen vergessen. Ja, harte Conversions mit jetzt kaufen und so weiter sind halt auch nicht für jeden relevant. In einigen Fällen ist es so, dass man dann doch lieber will, dass jemand, was weiß ich, vielleicht einen bestimmten Inhalt anschaut oder was auch immer. Da kann es also arge Unterschiede geben bei Mobile und bei Desktop, was als Conversion denn geeignet ist. Und ich kann dazu nur sagen, schickt mal den Kunden auf eine echte Reise. Ne? Das heißt nicht umsonst Customer Journey und nicht äh, Customer Conversion im ersten Klick. Äh, ein spannendes Thema, auch abhängig von Device, ist natürlich Personalisierung. Welche Inhalte spielen wir eigentlich aus? Die Personalisierung wird im Moment extrem selten auf die Devices ausgespielt, nach meinen Recherchen, soweit ich das gesehen habe. Idealerweise wird es aber natürlich so gemacht, ja, dass wir also auch per Personalisierung einbeziehen, ob da einer mit dem Smartphone oder was auch immer online geht. Zum Thema Tracking ein paar Worte, diejenigen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Einmal die Frage ist dann natürlich, wie überhaupt ja, und womit, also mit welchen Tools. Äh, wie, in der Regel steht hier im, im Mittelpunkt die sogenannte User-ID. Ja, das lässt sich bewältigen über Google Analytics und den Google Tag Manager, aber auch über andere Tracking-Tools. Äh, es geht auch auf anderen Wegen, beziehungsweise in Kombination miteinander. Wenn es auf der Seite ein Login gibt, wenn es Parameter-URLs gibt, mit denen kann man da auch ganz gut arbeiten, dass man nachvollziehen kann, aha, es ist der gleiche User oder Social-Media-Logins. Ne? Sobald sich jemand in Social-Media einloggt, können wir ihn natürlich mittracken, ganz klar. Ja. Genau, Analytics und Tag Manager sind mal so die zwei bekanntesten Lösungen, aber auch andere Tools haben natürlich entsprechende Lösungen für multi device Ein paar Hinweise zum ganzen Thema, was ich auch häufig sehe, ist, dass zum Beispiel bei Multi-Device die Ad-Formate vergessen werden, also anpassen, unterschiedliche Ads ausspielen für Smartphone und für ähm, Desktop, personalisierte Inhalte, hatte ich eben schon kurz erwähnt, natürlich auch abhängig vom Device-Gestalten. Ich lese immer wieder, die Verweildauer wäre ein Ranking-Kriterium oder das wird gemutmaßt. Nach meinen Daten, die ich habe, ist das nicht der Fall. Also wenn ich eine Seite jetzt für Mobile optimiere, weil es schneller geht, jemand schneller die Daten auf dem Handy erfassen kann, dann stürzt mir deswegen garantiert nicht das Ranking ab. Ganz im Gegenteil, ich habe damit eigentlich Verbesserungen erzielt, weil ich einfach vielleicht ein Informationsbedürfnis besser erfüllen kann. Das sollte immer im Vordergrund stehen. Welche Intention steckt dahinter und wie erfülle ich die am besten? Da mache ich mir keine Gedanken über die Verweildauer. Ja. Abweichende Inhalte, das ist ganz interessant. Ja, sind die überhaupt? Äh, wie kommt Google damit klar? Ja, ähm, haut das hin? Meiner Erfahrung nach, ja, es haut hin. Solange es nicht so ist, dass ich auf der Mobile-Seite was über Hunde schreibe und auf der Desktop-Seite was über Katzen, äh, klappt das ganz gut. Ja? Also Google kommt klar mit abweichenden Inhalten. Ne? Wenn ich Dateien nicht zeige auf Mobile, weil es vielleicht zu viel Text ist oder sowas, dann geht es völlig in Ordnung. Ich selbst beobachte gerade so bei Newsseiten oder so, dass es dann immer das Gleiche ist. Irgendwie egal, ob ich mit Mobile draufgehe oder mit Desktop draufgehe. Und hier oder da artet das also schon in eine richtige Qual aus, wenn ich endlos lange Absätze habe und ähm, da nicht mehr hinterherkomme. Ähm, kurze Frage an den Mario. Sieht man meine Folien? Ist alles in Ordnung hier? Mario, gibt keine Antwort?
0: Ja, ja, man sieht alles.
1: Okay, gut. Ähm, genau. Formulare werden gerne vergessen. Ja. Auch die müssen natürlich angepasst werden. Ja. Äh, je nachdem, ob ich mit Desktop oder mit Handy online bin, macht es halt einen Unterschied. Es sind natürlich auch so simple Dinge wie Telefonnummern oder sowas. Es geht überhaupt nicht nicht eine Telefonnummer auf Mobile mit HTML5 als Telefonnummer auszuzeichnen, dass ich da einfach draufklicken und anrufen kann. Da macht man den Leuten also wirkliches Leben schwer im Moment. Und Formulare gehören also besonders gern zu den Sachen, die immer gleich gespielt werden. Egal, was wir da für eine Tweet-Gruppe haben, egal welches Device und so weiter, das geht gar nicht. Das muss Abweichungen geben. Prozesse müssen eventuell abweichend definiert werden. Das heißt, ich schicke den Kunden unter Umständen mit Mobile auf eine andere Customer Journey. Gängige Standardlösungen, das finde ich noch ganz spannend. Was gibt es eigentlich, was man sich so zusätzlich installieren kann oder was man benutzen kann. Äh, Add Injection für WordPress ist ein wichtiges Plugin, sollte eigentlich jeder kennen. Wer es nicht kennt, guckt bitte anschließend mal nach. Ne? Da kann man schon ganz gut personalisierte Inhalte ausspielen. Auch Dann habe ich gefunden, aber noch nicht getestet. Ich kenne es nicht. Nosto oder wie auch immer man es ausspricht, gibt es für verschiedene Shop-Systeme. Magento, Shop, äh, PrestaShop oder auch Shopify. Für Magento habe ich noch gefunden Product Advisor. Wie gut es funktioniert, kann ich auch nicht sagen. Habe ich auch nicht selbst getestet. Was ich selbst kenne bei den CMS-Systemen ist Pimcore. Pimcore hat ziemlich gute Lösungen, um personalisierte Inhalte auch auf Basis von einem Device auszuspielen. Hat also hier sehr umfangreiche Funktionalitäten. Da gucken wir gleich auch nochmal rein, wie sollte sowas eigentlich in einem CMS aussehen oder auch in einem shop ja. Ähm, und dann gibt es natürlich noch weitere Standardlösungen, Salesforce, Webtrack und so weiter. Das muss natürlich auch alles zusammenspielen, das Ganze. So, kurzer Blick auf Pimco, aber auch wirklich nur ganz kurz. Die Screenshots hier, ich weiß, man erkennt nicht viel. Der wichtige Teil dabei ist, man kann hier ähm, Gruppen von Personen festlegen aufgrund von einem bestimmten Profil. Beispiel. Ein User, der sich für einen Outdoor-Urlaub interessiert, das könnte man festlegen, indem er sich vorher bestimmte Seiten eben zum Thema angeguckt hat, der über ein Mobilgerät zugreift und vielleicht sich über ein Zielland informiert, aus dem Zielland zugreifend. Dem spiele ich einen anderen Inhalt aus, als wenn er aus einem anderen Land, zum Beispiel aus Deutschland, zugreift und sich über äh, Neuseeland informiert. Ja, und da kann man eben solche Gruppen, Anlegen, festlegen, welche Actions daraufhin erfolgen sollen, also ne, soll da ein Pop-up kommen, soll der weitergeleitet werden, soll auf der Seite ein anderer Inhalt für so jemanden ausgespielt werden und dann kann man direkt auf die Seite klicken und dann innerhalb der Seite ändern, was für diese Gruppe eben an der Stelle ausgespielt werden soll. Das ist jetzt hier ein Beispiel für eine Seite in Pimcore, wie das da aussehen würde in dem in dem Editor. Also, ne, das ist ganz schick. Das soll nicht heißen, dass es nicht auch andere Systeme gibt, mit denen das geht. Hier weiß ich es eben, dass es ganz gut funktioniert und dass man da recht weit ist. Wir gehen mal zurück auf unser Sofa. Oh, ja, wir wollen ein Sofa kaufen. Wir erinnern uns, zwei Devices, zwei Personen und eine Kaufentscheidung, also entscheidungszentriert das Ganze. Die große Frage ist, wie, wie kriegen wir das denn jetzt raus? Ja, wir haben also hier jetzt nicht nur das Thema Marketing im Sinne von, ich schicke User drauf und ich schalte Apps und ich habe tolle Rankings bei Google und ich spiele über Facebook und so weiter und so fort und versende Newsletter, sondern ein ganz wesentlicher Teil dabei ist eben auch das Thema Anwendungskonzeption. Ich fasse das mal so zusammen, wenn ich keine Inhalte habe auf der Basis, ich behaupte, zuordnen kann und eindeutig sagen kann, ah, der interessiert sich für Outdoor. Das ist ein User, der wiederkommt und zwar mit einem anderen Device äh, und so weiter und so fort. Wenn da nichts ist auf der Seite, äh oder zu einem Login animiert, dann wird es natürlich auch ganz schwierig, Daten zu gewinnen. Ja, Deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen in das, in das Thema Anwendungskonzeption rein und schauen uns mal an, was man mit dem Sofa so anstellen könnte. Das sind alles Ideen, die kann man sich mitnehmen, man muss es nicht so machen, aber vielleicht einfach mal den Blick zu öffnen in ein paar andere Lösungsansätze rein, so nenne ich das Ganze mal. Ich habe mich umgeschaut bei IKEA äh, und habe versucht, das, wie heißt das, Valentuna-Sofa zu konfigurieren. Ja. Man sieht schon an der Abbildung, ich hatte richtig Spaß dabei. Ja. Das Ding funktioniert also überhaupt nicht. Ne. Ich habe hier die, die Seitenstütze, oder das soll hier für den Rücken, glaube ich, sein. Habe ich also weder auf die Seite noch auf die Rückseite bekommen, sondern nur vor die Füße. Schick. genau so habe ich mir ein Sofa immer vorgestellt. Das verlängernde Fußteil hat sich hier nicht vorgestellt dran stellen lassen, wo ich es eigentlich haben wollte. Ich hatte also nur noch Fragezeichen im Gesicht, was das jetzt für ein Sofaplaner ist. Ja, super. Ne? Passt also bestenfalls für den Crazy Sofa-Wettbewerb. Das Ganze aber nicht, um mir ein Sofa zusammenzustellen. Ja? Spannend, wir gehen jetzt im weiteren Verlauf so ein bisschen in diese Buttons hier neben rein, ne? in den Warenkorb zum Merkzettel, Kombinationen speichern und so weiter, was uns da dann so also erwartet, das ist also wirklich völlig ungeeignet, um damit irgendwas zu vermarkten, geschweige denn irgendwelche Daten zu gewinnen oder das Ganze dann für Multi Device vor allem zu benutzen und geräteübergreifend zu spielen. Also interessant ist hier dieses Kombi-Speichern. Ja? Hier wurde also eins zu eins äh, übertragen, was im Ladengeschäft passiert. Ja, Oh, sorry, ja? ich habe den Ikea-Notizblock nicht mitgenommen. Ja? Den habe ich sonst immer in der Tasche, weil Das wisst ihr schon, ihr schreibt euch immer alles auf. Ich muss jetzt erstmal den Valentuna-Code notieren. Ja, Da habe ich also. Noch mehr Fragezeichen im Gesicht, äh, dass ich hier irgendwelche Codes aufschreiben soll, um dann später in meinen Planer da wieder reinzukommen. Das geht also gar nicht für Online eigentlich. Da gibt es wirklich schickere Lösungen, um das hier zu lösen. Ja, der Merkzettel, der ist auch hochspannend. Ja, ich kann überhaupt keinen Merkzettel hier anlegen, ohne dass ich mich einlogge oder anmelde. Aha, Auch spannend, auch das sollte besser gehen. Ja, ähm, einloggen, anmelden, ja, kann man machen, aber ganz ehrlich, mir wäre es jetzt zu complicated, für ein Sofa irgendwie mich hier extra anmelden zu müssen in dem Fall. Ne? Ich habe keinen IKEA-Account, müsste also jetzt hier einen ziemlich aufwendigen Sign-up erstmal machen. Also Frage, was machen wir jetzt mit unserem ziemlich verbockten Sofa? Ja, ihr seht schon hier, der Sessel liegt auf dem Kopf, ne? die Seitenlehne liegt auf der Rückenlehne und außerdem haben wir schick zum Fernsehgucken noch den Sessel davor gestellt. Ja? Genauso hätten wir das gerne, was stellen wir damit an? Idee, äh, wir veranstalten einen kleinen Wettbewerb, also wenn es jetzt schon nicht funktioniert, das Ganze irgendwie könnten wir uns ja wenigstens noch noch richtig lustig machen und ein bisschen was draus gewinnen und sagen, okay, dann haben wir halt den crazy Sofa-Wettbewerb, ja, bau dir dein wildes Sofa zusammen, das genau gar nicht funktioniert, je wilder, desto besser, ja. Dann könnten wir da noch ein bisschen soziale Medien mit einbinden, ne? sowas ähnliches. Ihr kennt das von Name-Tests und den ähnlichen Seiten, die machen das ja dauernd. Ich bin immer überrascht, welche Sinnlosigkeiten auf Facebook funktionieren. Ja, aber sie funktionieren. Da könnte man das auch jemals probieren. Ne? Wetten, wir können erraten, welche deiner Freunde mit dir das Sofa noch teilen würden, also vor allem das Sofa. Ne? Natürlich hätten wir jetzt gerne, und das ist das Ziel der Sache, ja, dass sich hier jemand dann mit Facebook anmeldet. Ja? Das hätten wir liebend gerne, weil wenn das mit dem einen Device tut, vielleicht hier mit dem Desktop und dann mit dem Handy wieder online geht und bei Facebook angemeldet ist, dann wissen wir garantiert, es ist die gleiche Person. Dann gehen wir zurück. Ne? Wer hat sich denn hier jetzt noch für Sofa gemeldet? Bilder sind alle abgesprochen. Ja? Der Mario, unser unser Herr und Meister in der Runde heute. Ja? Markus Tantler natürlich mit Write. Wie gesagt, bei Write wird noch ein Blogbeitrag zu dem ganzen Thema hier online gehen, wo ich nochmal auf Details eingehe und nicht so einen groben Überflug mache wie hier in dem Webinar. Evgeny mit Samrush haben wir natürlich. Da gibt es im Übrigen dann auch es ist noch kein Datum fest, äh, wahrscheinlich ein Webinar, das haben wir noch nicht festgelegt. Die liebe Inga und der Max, Max ja, mit den Urlaubspiraten und wir hätten was natürlich jetzt gerne, dass jemand das noch auf Social Media teilt, im Idealfall, weil wir gleich noch dazu gewonnen ne? Wir haben also nicht nur Daten, die wir da mitnehmen können, sondern gewinnen vielleicht auch noch ein bisschen was über Social Media. Aber geht alles bei IKEA nicht. Ich kann also mich da jetzt nicht anloggen und mich aufwerten über die tolle Freunde, die ich da habe. Funktioniert aber, wir sehen es ja immer an solchen Beispielen wie Name Tests. Wäre schön, wenn es gehen würde, geht aber leider nicht. Genau, dann äh, wieder unser Sofa, ne? noch eine weitere Idee, wie könnte man das Ganze spielen, ja? Beobachtung aus dem realen Leben, wie wird eigentlich gekauft, äh, besonders wenn es mehrere Personen sind, die unterschiedliche Devices haben, das betrifft jetzt insbesondere solche Produkte, die äh, eben bei denen mehrere Leute beteiligt sind, also je komplexer ein Produkt ist und je mehr ich eine Kaufentscheidung habe, die in einer Personengruppe passiert, desto relevanter ist es, das gilt sicherlich nicht für alle Produkte. Dennoch ist es aber so, dass eine Rolle dann in einer Person zusammenfällt. Eine andere Möglichkeit, wie funktioniert das? Irgendwer hat also jetzt das Sofa gefunden. Hey, ich habe ein tolles Sofa gefunden. Das könnte es sein. Was macht der, der, der Mensch von heute eigentlich? Er nimmt in der Regel den Link und schickt ihn via WhatsApp, Messenger oder sonst was äh, zu jemand anderem. Ja Und ähm, hier ein bisschen auf die URL zu achten. Wir haben jetzt hier eine parametrisierte URL. Mit der können wir natürlich sehr gut nachvollziehen, ob da jemand wieder auf die Seite zurückkommt. Da ist kein Login notwendig, das ist völlig überflüssig an der Stelle. Ja, wir können natürlich gucken, will sich jemand da einloggen, wenn das nicht will, geht das aber auch anders. Also hier eine Hürde zu bauen, jetzt extra mit Login und Merkzettel und so weiter, halte ich für äußerst schwierig, weil so kriegen wir unser Sofa eher schwierig verkauft. Ja, also der schickt hier seinen Link im Idealfall eben mit einer parametrisierten URL für die Konfiguration an. Jemand anderen kann auch via WhatsApp oder sonst was machen. Würde ich unbedingt in so einer Anwendung anbieten, ja so ein Button sende es an deine Freunde oder jemand kauft mit dir, bitte hier weiterleiten das Ganze. Und die zweite Person, ja, im Idealfall, das ist eine ideale Welt, die ich jetzt hier zeichne, ja, kann sich das Ganze angucken und vielleicht sogar in der Konfiguration noch was rumändern und das Ganze wieder zurückspielen. Wir brauchen dann natürlich eine neue URL, aber mit so einer URL können wir immer nachvollziehen, was der Sache ist und solche User lassen sich auch ganz eindeutig sowohl mit ihrer Rolle, die sie haben, identifizieren, als auch als Person mit einem bestimmten Device identifizieren. Ja. Und da kann man natürlich interessant hin und her spielen und denen auch personalisierte Inhalte auf der Basis ausliefern. Nochmal grobe Einordnung, die halte ich für unheimlich wichtig, dass man das nochmal zusammenbekommt, weil es sind so viele Begriffe, die da jetzt reinspielen. Ja. Was wir identifizieren müssen, ist, Wer ist da auf der Seite? Also eine Person, die hat ein oder mehrere Geräte. Ja, Person, wer ist das? Zu welcher Zielgruppe nenne ich das mal? Wie auch immer wir das definieren wollen. Ja, gehört diese Person? Also jemand, der zu einer bestimmten Zielgruppe gehört? Und für mich auch noch, welche Rolle in dem Ganzen spielt diese Person eigentlich? Ne? Es ist jemand, der eine bestimmte Rolle hat. Das ist das, was zur Identifikation eines Seitenbesuchers notwendig ist. Ja, also nochmal, habt ihr bei euren Seiten, dass ihr das könnt? Wisst ihr, wer auf der Seite ist? Wisst ihr, zu welcher Zielgruppe die Person gehört? Und wisst ihr, welche Rolle das die Person da spielt? Multi-Device ist nur das Erste, ne? dieses Wer. Ja? Da kommen natürlich noch weitere Fragen dazu und in einer idealen Welt können wir alle drei Fragen beantworten, bevor wir da anfangen personalisieren und so weiter und so fort. Ja. Es ist eine ideale Welt, wer im Moment nichts dergleichen hat, kann aber trotzdem jetzt mal an einer Stelle anfangen. ja, Es ist besser als nichts zu haben und das Ganze nach und nach bauen. Es ist ganz sicherlich nichts, was äh, mal eben schnell entsteht. Da kann ich auch schon ganz sicher sagen, es dauert einfach eine Weile. ja. Und da sollte man sich auch vorher genau überlegen, was man tut, sonst verzettelt man sich ganz leicht. Weil es ist natürlich ultra komplex, wenn man es insgesamt betrachtet, das Ganze. Komplexität beschreibt vielleicht ganz gut auch unsere Welt, in der wir da leben, egal ob wir SEOs sind, SEA, Anwendungskonzeption oder sonst was, die Dinge werden wirklich immer komplexer, ja, das beschreibt glaube ich so unsere Arbeit auch ganz gut insgesamt, ja. Und in die Zukunft rein, ja, die Herausforderung Multi-Device, Multi-Device ist hier bewusst in Anführungsstrichen, weil es geht nicht nur um Multi-Device, ja. Es geht um Geflechte aus sozialen Beziehungen, es geht um mehrere Devices, es geht um unterschiedliche äh, Entscheidungsträger und dann, um es uns noch ein bisschen schwerer zu machen, ja, gibt es dann natürlich noch Maschinen, die miteinander kommunizieren und Anwendungen, die miteinander verknüpft sind, aber nur, wenn wir so verstehen, da können wir in die Zukunft rein wirklich gut arbeiten. Also Themen nicht einzeln betrachten, sondern als Ganzes betrachten und einordnen und dann ist man für die Zukunft da auch wirklich ganz, ganz gut gerüstet, denke ich, und kann nach vorne gucken. An einer Stelle vielleicht anfangen, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, man muss nicht unbedingt bei der Person anfangen. Also man könnte auch hier mit ähm, Behavior targeting oder ähnlichem anfangen. Zu diesen ganzen Themen wird es auch noch mal bei mir einen Blogbeitrag geben, dass ich das Thema Rolle, ja, woran könnte man eigentlich erkennen, welche Rolle spielt jemand bei einer Kaufentscheidung? Da wird es auch noch mal was zugeben. Und im nächsten Jahr, dieses Jahr hat Herrn so viele Tage und da gibt es dann jetzt auch noch ein bisschen Urlaub, ja. Aber erst wenn man es als ganzes komplexes System versteht, ist man da wirklich gerüstet. Ne? Also, ne, Alexa, ne, Sofa an meine Lieben jetzt bitte schicken, ja hier nochmal kurz was kommt demnächst von mir, ne? Mitte Januar ein Beitrag zum Thema auf Ride. im nächsten Jahr ein Webinar mit Semrush zusammen. Im Februar die Contentix auch nochmal erwähnt mit einem Vortrag, ja, da gebe ich dann da geht's um das Thema eher Content Tipps, ja, wie könntet ihr das spielen, um euch das Leben da möglichst leicht zu machen, was funktioniert? Sowohl dann mobile als auch Desktop oder wie kann man anpassen und das möglichst einfach ja und im nächsten Jahr generell wird es bei mir eben um dieses Thema entscheidungszentriertes Online-Marketing gehen ja und da rund um verschiedene Themen meine Seite noch mal hier artofvisibility.de und äh, um auf dem Laufenden zu bleiben was passiert so bei mir ist Idealerweise Facebook. Ich bin zwar auch auf Twitter, aber eher inaktiv dort. Ich poste schon, wenn es was Neues gibt, mache aber nicht sonderlich viel auf dem Kanal. Also der, der, auf dem man mich am wahrscheinlichsten erreicht und die News mitbekommt, ist auf jeden Fall Facebook. So, jetzt bin ich hier am Ende angelangt mit meinen Folien und meiner langen Erzählung. Und danke erstmal fürs Zuhören und freue mich auf eure Fragen.
0: Ja, die das gebe ich weiter. Ich freue mich auch auf eure Fragen. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich musste über einen Kommentar im Chat jetzt gerade sehr lachen. Und zwar, als du das Wort Alexa, Alexa gesagt hast, äh, ob es jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, äh, ist wohl Irgendwo das Alexa angesprungen. Ich möchte es gerne mal ausprobieren. Alexa, spiel Musik. So, bei wem jetzt das angesprungen ist, der wirklich im Hintergrund Alexa hat, mich, äh, fände ich spannend. Ja, also ich, ich, ich muss das mal zu Hause ausprobieren. Da gibt es ja auch diesen negativen äh, Aspekt, von wegen äh, Alexa macht die Tür auf. Und wenn man als Einbrecher irgendwie draußen steht. oder so. Okay, also einer schreibt tatsächlich, hier wäre die Musik angesprungen, finde ich cool. Ähm, ja, lassen wir die Spiele rein. Danke erst noch für den Vortrag. Das war sehr... Ja. Und ähm, es kommen auch schon die Kopf von das eine oder andere hier rein. Ich lese einfach mal was vor. Ja? Ja? Das Thema DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, nächstes Jahr, äh, spielt hier einige Grenzen ein. Das Tracking und Personalisieren, so wie du es eben erklärt hast, wird dann teilweise nicht ganz so funktionieren. Wie, wie weit hast du dich schon damit beschäftigt?
1: Also äh, ich habe mich im Detail mit den Regelungen gar noch nicht beschäftigt. Natürlich ähm kann man nicht machen, was man will. Ne? Also auf rechtliche Aspekte bin ich jetzt hier nicht eingegangen. Ja? Es ist natürlich nicht sauber, über Facebook auf eine Person Rückschlüsse Schlüsse zu ziehen. Ja? Äh, auf jeden Fall Abstimmung mit einem Anwalt. Ja? Ich würde auf gar keinen Fall solche Tracking-Methoden einführen, ohne dass es abgestimmt ist, ja? dass ich weiß, ich bin safe also, ne? und ich bin keine Anwältin. Also auch nicht die richtige, um da im Detail Tipps für zu geben, da äh, wenden wir uns besser an den Experten oder die Expertin, also an ähm, Über Lösungen kreativ nachdenken, sage ich mal, wo es möglich ist kann man natürlich auch anonymisieren. Ne? Man muss nicht unbedingt die Person hinten dran hängen. Das kann eben, wie gesagt, auch eben einfach eine ID sein. Ne? Eine ID ist irgendeine Nummer oder irgendein Wert, den ich zuordne und wo ich halt nicht weiß, so, das ist jetzt der Mario Jung, der jetzt gerade, ja oder die Andrea, die da gerade auf meiner Seite unterwegs ist. Ne? Ich meine, mit Tracking einer Person nicht unbedingt, dass ich den Namen dazu habe. So ist es nicht aufzufassen.
0: Also wenn ihr da konkretere Fragen habt, kann ich nochmal auf unseren, äh, unsere Facebook-Gruppe, den OMT-Club, äh, vom OMT-Club hinweisen. Wir haben dort äh, einen, ich nenne ihn immer Hausanwalt, das ist eigentlich nicht unser Hausanwalt, sondern ist der, ähm, Carsten Schröder, der immer bei uns bei der Konferenz die juristischen Themen abdeckt.
1: Und der ist immer sehr
0: auskunftsfreudig. Also wenn ihr da Fragen habt, im Club stellen, mich markieren am besten, damit ich es auch gleich mitbekomme und dann kann ich den Carsten darauf hinweisen, hey, schau mal, hier ist eine juristische, juristische Frage, hast du Bock, die zu beantworten? Er macht es normalerweise immer. Also nur so, es ist immer ein bisschen riskant, ich sage das auch immer als Thema bei meinen Vorträgen, ähm, ich bin kein Jurist und ich beschäftige mich zwar auch viel mit den Themen, die ich, mit denen ich mich beschäftigen muss, aber ich habe natürlich überhaupt nicht die Grundausbildung ich nehme Andrea, bei dir ist das genauso dass du da nur rudimentär aus den täglichen Prozessen Bescheid weißt und wirklich in die Tiefe können wir beide diese Fragen nicht beantworten. Vor allem, weil ja auch noch nicht ganz klar ist, wie weit das die Tragweite von, äh, des neuen Gesetzes im Mai sein wird. Wir haben das ja in einem anderen Webinar schon diskutiert, ob es überhaupt pünktlich kommt, steht schon ein ganz großes Fragezeichen. Also 28. Mai, wie äh, glaub ist, glaube ich, das Datum, wo es angesetzt ist, das steht stark in den Sternen, weil die Gesetzesvorlagen noch gar nicht rechtzeitig eingereicht wurden und so weiter. Es wird kommen, wann es kommt, 25. Mai werde ich gerade korrigiert, okay. 25. Mai, ob es jetzt drei Tage vorher oder später. Ich bin sehr gespannt, ob es dann 25. Mai da sein wird. Fakt ist, wir müssen uns damit auseinandersetzen und noch interessanter ist vielleicht, es wird sich gar nicht so viel ändern, Achtet mal darauf, im Detail unterhaltet euch. Ich habe da schon einen anderen Vortrag gehört. Es geht vor allem darum, um Prozesse besser darstellen zu können. Und also wie ihr an E-Mail-Adressen kommt, wie ihr diese ganzen Geschichten halt umsetzt. Ist, die Strafhöhe, die ändert sich extrem. Und ähm, ja, es wird sicherlich einen anderen Referenzfall geben, nee, wie sag man mal, Präsidentsfall geben, der... Äh, dort durchgespielt wird und an äh, dem man vielleicht lernen kann. Also natürlich, wenn wir mal reden, macht Sinn, aber ihr müsst doch jetzt schon unglaublich aufpassen und so viel wird sich nicht ändern. Deswegen, äh, ja, wer jetzt erst darüber nachdenkt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ist eigentlich schon zu spät.
1: Genau, vielleicht noch ein Hinweis zu dem Ganzen, wo der Mario gerade Strafhöhe gesagt hat, das halte ich für mit das Wichtigste, eine Risikobewertung von einem Anwalt, also nicht nur eine rechtliche Einschätzung, ja, was ist da jetzt Sache, sondern auch, äh, wie groß ist das Risiko eigentlich, was würde passieren, wenn ich jetzt was mache, das vielleicht nicht ganz in Ordnung ist, das ist natürlich wichtig, um Entscheidungen treffen zu können. Ja, das, äh, Fehlt mir häufig bei diesen ganzen äh, rechtlichen Diskussionen, wie groß ist das Risiko, wenn ich sage, naja, und ich mache es doch und werde erwischt dabei. Ja, also das ähm, sollte man da unbedingt berücksichtigen. Ja,
0: ja ähm, ich möchte, bevor ich die nächste Frage vorlese, ihr könnt gerne immer noch Fragen stellen, so viel ist noch nicht reingekommen, ähm, kurz auf das nächste Webinar hinweisen. Und zwar heute um. 14 Uhr wird es das nächste Webinar geben zum Thema Content-Marketing von der Christiane Sohn. Wir haben auch da sehr, sehr hohe Anmeldezahlen, deswegen wird es sicherlich auch spannend. Ich mache jetzt direkt mal in den Chat die, den Anmelde-Link für das nächste Webinar, sodass ihr auf jeden Fall, falls ihr um 14 Uhr Zeit habt, euch jetzt direkt anmelden könnt. Kostet ja, wie gesagt, alles nichts, also ich würde mich sehr freuen. Ähm... So, Max Muhr hat sich gemeldet, Andrea, soll dir einen schönen Gruß sagen und äh, da ihr euch kennt, erwähne ich das nicht, ich mache das nicht für jedes Kommentar, was jetzt hier online geht, aber da ihr euch kennt, äh, soll ich dir einen schönen Gruß ausrichten. Ähm, wann eignet sich eine Journey besonders gut? Bei eher erklärungsbedürftigen Produkten oder welchen mit längerer Entscheidungsdauer wie Urlaub oder unbekannten Produkten oder generell auf Reisen?
1: Ähm, also Fall, äh, bezieht sich das Thema jetzt auf Reisen. Also generell kann man natürlich nicht vorwegnehmen, ja, was in welchem Fall geeignet ist. Es ergibt sich im Prinzip aus den Analysedaten. Ja, ähm, es fällt extrem unterschiedlich aus. In einigen Fällen ist es sicherlich so, dass ich Produkte habe, wo ich will, dass möglichst schnell gekauft wird. Ne? Niedrigschwellige Sachen, was weiß ich. Ähm, ich bin gerade ordentlich erkältet. Ja, äh, Eine Packung Hustenbonbons oder was will ich hier mal schnell, schnell, schnell ne? und nicht äh, lange rumtun. Aber im Travel-Bereich zum Beispiel ähm, ist es auf jeden Fall ein Journey-Thema, ne? weil viele Leute verreisen natürlich. Nicht alleine, sondern gemeinsam. Ja, Und äh, hier oder da gibt es vielleicht solche Schnellschüsse, aber in der Regel würde ich sagen, guckt man sich da schon ganz gut um. Wo will ich hin? Was wäre was für mich? Welches Hotel passt? Und so weiter und so fort. Und ähm, da halte ich es für sinnvoll, äh, sehr gut über die Customer Journey auch nachzudenken. Wie die genau aussieht, muss man im Detail gucken, im Einzelfall entscheiden
0: Okay. Ähm, gibt es ein gutes Beispiel, welches Unternehmen den Multi-Device-Ansatz vorbild, vorbildsmäßig
1: umsetzt? Ich habe gesucht und bis jetzt nicht so richtig was gefunden, muss ich sagen. Wenn einer irgendetwas weiß, freue ich mich auch über die Info. Mhm. Also nicht bei denen, die es nur angeschaut habe. Ja.
0: ja, ich glaube auch hier den ist ähnlich wie bei den Menschen, den perfekten Menschen zu finden, das ist immer schwierig. Ich glaube auch, dass genau. es hier, wenn man alles perfekt abdecken will, boah, aber wenn man dem einzelne Komponenten gut umsetzt, dann ist man schon viel weiter wie der Rest. Deswegen äh, ich
1: Genau, wie gesagt, ja, das, was ich jetzt erzählt habe, ist halt eine ideale Welt, ja, inwieweit das dann so umsetzbar und machbar ist bis zur Perfektion, ist nochmal eine andere Frage. Es scheitert ja oft schon daran, gerade in großen Unternehmen, ne, dass das Marketing nicht Owner über die Plattform ist, ja, dass dann äh, als Product Owner steht da oft IT drin, ja, und Marketing kann dann immer nur so von der Seite und ob man es dann umgesetzt bekommt, ist eine ganz andere Frage, ja, da gibt gerade bei den großen Unternehmen dann doch erhebliche Probleme mit. Ja? Also reißt euch so viel Ownership wie möglich über die Anwendung unter den Nagel. Da gehört sie nämlich auch hin ins Marketing eigentlich, weil es ist schließlich eure Plattform ja? und nicht die der Entwickler.
0: Ja, ähm, ist jetzt nichts
1: mehr reingekommen. Ich möchte die
0: Chance nochmal nutzen, weil hier ein paar Kommentare kamen zu, dem, zu der Facebook-Gruppe des OMT-Clubs. Also, ich muss das mal ganz kurz klarstellen. Ihr könnt kostenfrei Mitglied im OMT-Club werden. Das müsst ihr auch, wenn ihr Aufzeichnungen sehen wollt. Einfach unter omt.de slash club anmelden. Ist ganz schnell gemacht, E-Mail-Adresse und so weiter. Wird auch nicht äh, zweckentfremdet, keine Sorge. Ja? Nur für unsere Inhalte und für unsere Belange. So. Ähm, die Clubgruppe wird tatsächlich, da werden nur die Leute reingelassen, die sich vorher im Club, also diese Facebook-Gruppe, da werden nur Leute reingelassen, die vorher sich im Club eingetragen haben. Das wird auch gematcht. Wir wollen niemanden dort drin haben, der nicht auch äh, Clubteilnehmer ist, weil wir wollen auch die Leute nur bei unseren äh, Clubtreffen haben, die wir auch offline äh, durchführen. Das heißt, es soll wirklich für diese Leute sein, die sich hier irgendwo engagieren, sei es nur, indem sie an den äh, Formaten teilnehmen. Oder, ja, keine Ahnung, wie es sein kann, aber wir wollen da keine sonstigen Personen drin haben. Das heißt, sich nur auf Facebook in der Gruppe zuzuordnen, das reicht nicht, ihr werdet nicht reingelassen. Ja, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Wir können dann zwar mitlesen, aber ihr könnt nicht mitdiskutieren, und das ist, glaube ich, und wer weiß, wie lange, wir sind kurz davor, die Gruppe auch wieder zu sperren, also sprich, auch als geheim zu halten. Momentan nutzen wir es noch ein bisschen, um mehr Bekanntheit zu bekommen, aber früher oder später werden wir die Gruppe schließen, also nur für die Leute, dann auch die Diskussionen freigeben, die dort angemeldet sind. Liebe Andrea, vielen, vielen Dank für deinen Vortrag, für dein Engagement rund um diese Konferenz. Ich wünsche dir Gern frohe dann. Weihnachten, einen guten Rutsch. Wir hören uns vielleicht im nächsten Jahr wieder. Und ähm, ja, dann schauen wir einfach mal, was die Zeit so bringt. Vielleicht wollen wir ja irgendwann nochmal was zusammen.
1: Alles klar, ja. wunderbar. Ich wünsche allen Zuhörern auch frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und. Äh, man hört oder liest sich wahrscheinlich auf der einen oder anderen Konferenz bei Blogbeiträgen und so weiter. Also danke fürs Zuhören dann und
0: Tschüss. tschüss.